0: ni kipindi cha neno na ninaamini ushakitambua kwa kitambulisho hicho mimi ni Pamela Omwodo na kabla hatujaendelea hebu tupate wimbo ufuatao. kisha mchungaji Jeffrey Wanjala Monielo atubariki na neno la Bwana karibu
1: Shukuru Mungu ndugu msikilizaji kwa ajili ya siku hii ambayo ametupa hasa kwa kuwa neema na fadhili zake ni mpya kwetu sasa hivi. Hakuna hilo ambalo ni la kubariki moyo kuliko kufahamu kuwa, Mungu wako yu pamoja nawe na pia amekupa njia hiyo ambayo waweza kuendenda kwayo katika neno lake ili umpendeze katika maisha yako. Hili ndilo ambalo nataka tufanye pamoja sasa tunapoanza mafundisho kutoka kwenye neno la Mungu katika kitabu hiki cha nabii Habakuki. Huyu habakuki pamoja na wengine kama vile Nahumu na Sefania wana mengi ambayo yafanana ila pia kuna hizo tofauti ambazo huwa ni lazima tofauti ambazo zipo kati yao ni kuhusu jinsi wanavyonena kwa habari ya Mungu kujihusisha na wanadamu katika kila hali wote kwa pamoja waonyesha jinsi ambayo Mungu hufanya kazi katika serikali za binadamu na pia katika maisha ya mwanadamu ya kibinafsi wote hawa kuna huo uwezekano kwamba wale nena au kuhudumu wakati mmoja walihudumu wakati wa yosia mfalme wa yuda, pamoja na yohakimu jambo ambalo laonyesha kuwa walihudumu pia pamoja na Yeremia nabii aliyehudumu wakati wa mfalme yule alipokuwa kihudumu Habakuki tayari ufalme wa kaskazini au Israeli ulikuwa umechukuliwa mateka na wale wa Ashuru nao ufalme wa yuda, ambao tuwauita kuwa ni ufalme wa Kusini ulikuwa na kuchukuliwa mateka pia baada ya mfalme yosia, kila mfalme aliyefuata hakuwa na kichwa chake bwana, bali walikuwa ni watu ambao walifuata desturi za mataifa. Manabii hawa na Nahumu, Habakuki na Sefania walihudumu wakati ambapo taifa hilo la yuda, lilikuwa likikaribia hukumu ya Mungu kwa sababu ya hayo ambayo walikuwa akiyatenda. Katika hayo ambayo manabii hawa watofautiana kwenye maandiko yao ni kwamba Nahumu alinena habari za taifa lisilo la Israeli hasa akishughulika na ufalme wa Ashuru na mji wake mkubwa wa Ninawi. Naumo alituonyesha kwamba lolote ambalo Mungu atenda kwa habari za hukumu, yeye ufanya hivyo kwa sababu ni mwenye haki, na pia yeye ni Mungu wa upendo. Nabi Habakuki katika hali yake alikuwa ni mtu mwenye maswali. Hasa lile lililokuwa likimsumbua ni uovu uliokuwa ukitendeka, lakini ilionekana kana kwamba hakuna lolote ambalo Mungu alikuwa akilitenda ili kwa hukumu watu waovu. Hili utakubaliana nami msikilizaji wangu ya kuwa ndilo swali ambalo tunalo katika maisha yetu leo hii. Tunataka kumwona Mungu akitenda jambo ambalo litaleta mabadiliko katika maisha yetu kama wanadamu hasa kwa kwa hukumu wale watu ambao ni wadhalimu na waovu watu ambao wamefanya maisha kuwa ni magumu. Hali kama vile ilivyokuwa ndugu msikilizaji ni kwamba ilikuwa mbaya sana na hei Mungu akamjibu Abakuki kwa kumwambia kwamba Anaandaa taifa ambalo litakuja na kuadhibu hawa watu kama hukumu yake juu ya dhambi na udhalimu wao taifa hilo litawachukua mateka iwapo hawatabadilika na ikiwa ulifikiri kwamba kwa Mungu kumjibu Habakuki kwa jinsi hiyo basi shida zake zilikuwa zimekwisha fahamu kwamba hapo ndipo shida hizo zilikuwa zaanza Habakuki ya uliza, ni kwa nini Mungu anatumia taifa lililodhalimu na watenda dhambi kuliko taifa linaloadhibiwa wanini Mungu atumie Babeli kuadhibu yuda? Nae Mungu amwahakikishia Habakuki ya kwamba baada ya kutumia Babeli kama fimbo ya adhabu kwa yuda, yeye atahukumu taifa hilo pia. Kitabu hiki cha nabii Habakuki licha ya kuwa kina sura 3 pekee, ni kitabu ambacho kina umuhimu sana kwa kuwa kina uhusiano mkubwa sana na hivyo vitabu ambavyo ni vya mafundisho katika agano jipya ambayo yatuonyesha jinsi ambavyo Mungu aliyewatumia watu wale kusudi tuweze kujifunza kutoka kwao vitabu hivyo ambavyo kitabu hiki kimenukuliwa sana ni kwenye kitabu cha Warumi kitabu cha Wagalatia na hicho kitabu cha Webrania unaposoma vile vitabu utafahamu kwamba utiwake ni aya ya nne ya sura ya pili ya kitabu hiki cha Habakuki sehemu ya pili ambapo neno la Mungu lasema kwamba mwenye haki ataishi kwa imani yake ufupi wa kitabu hiki haina maana kwamba ujumbe uliomo sio wa kuzingatiwa hii ni kwa kuwa lolote ambalo lipo kwenye Biblia ni kwa ajili yetu tujifunze kama nimesema hapo awali kusudi tujue njia hiyo ambayo itampendeza Mungu katika maisha yetu. Isitoshe fahamu ya kuwa umuhimu wa lile ambalo limenenwa sio wingi wake bali uthamani wake. Na hivyo ndivyo ilivyo kwa kitabu hiki cha Habakuki. Mwandishi wa kitabu hiki jina lake ni Habakuki. Jina hili lina maana ya huyo anayefariji na kumtia na kumfariji mtu mikononi mwake naam hawafariji watu wake kama vile ambavyo mama ufariji mtoto na kumpoza katika hilo ambalo lilikuwa likimsumbua na katika hali hiyo kumhakikishia kwamba Mungu atamtendea mema kwa wakati wake nabii huyu hasemi lolote kujiusi mwenyewe na wala hatajisemu alikokaa au kutoka habakuki kwa mawazo yangu ni Tomaso wa agano la kale maandishi yake ni ya kipekee wakwasi kama unabii jinsi ulivyo bali ni hayo matukio ambayo yeye kama mtoto wa Mungu na mtumishi wake alikumbana nayo kuhusu suala hilo la uovu katika nchi na huku ilionekana kana kwamba Mungu afanye lolote kwa ajili ya hilo kitabu hiki ni kama hicho kitabu cha Yona ila hapa nabii huyu auliza maswali ambayo Mungu wa mjibu kwa usawa kabisa katika sura zote tatu, tutaona kwamba alikuwa na maswali mengi tu hadi aya za kumalizia ndipo tutamwona akibadilika na kunena yaliyo tofauti. Kitabu hiki ni maisha ya nabii ambayo ameandika katika hali ya shairi. Kitabu hiki chatangulia kwa giza la hukumu na kumalizia katika hali ya utukufu. Yaanza kwa alama kubwa ya swali na mwisho kwa alama kubwa ya mshangao. Swali ambalo latoka kwenye kinywa chake nabii Habakuki ni kwa nini? Auliza ni kwa nini Mungu aruhusu udhalimu na uovu kuendelea? Hili najua kwamba ni swali ambalo kila mmoja wetu amejiuliza au hujiuliza wakati wowote wa ule. Nami nataka kukuhakikishia kwamba kitabu hiki kinajibu kwa maswali kama hayo ambayo tumekuwa nayo katika maisha yetu. Najua kwamba kumekuwepo na maswali iwapo Mungu atahakikisha kwamba yote makosa ambayo yamefanyika yatahukumiwa. Nami nakwambia kwamba kitabu hiki kinajibu kwa swali hilo. Je, Mungu atarekebisha hayo ambayo ni maovu yanayotendeka? Kwa mujibu wa kitabu hiki ndugu yangu, jibu la swali hilo ni ndiyo, Mungu atafanya hivyo. Kwenye mafundisho yetu kutoka kwenye kitabu hiki, Mungu atowafanyao ambao wanayotaswishi kwa hilo ambalo analitenda kupungua kwa kutumia huyu aliyekuwa na taswishi katika agano la kale. Kama ilivyo, ujumbe ambao upata kwenye kitabu hiki ni tofauti sana na ule ambao tuoupata katika kile kitabu cha Nahumu, Nahumu alinena habari za Mungu kuhukumu, nalo na swali wakati huo lilikuwa ni hili. Je, Mungu awezaje kuhukumu na awe mwenye upendo? Na kwenye kitabu hiki cha Habakuki, swali ni tofauti kabisa kwa kuwa Mungu kuonekana kana, kana kwamba hafanyi lolote kwa habari ya kuhukumu wale waliowadhalimu na waovu. Je, kuna hilo ambalo Mungu anatenda ili kushughulikia maovu tunayoiona katika siku zetu? Hili ndilo swali la huyu nabii. Jambo kuu ambalo tutaliona kwenye iki kitabu ni hilo ambalo lipo kwenye aya ya nne, ya, ya sura ya pili ambaye yasema kwamba mwenye haki ataishi kwa imani yake. Hili ndugu msikilizaji ndilo ambalo tulipata katika kitabu cha Warumi sura ya kwanza aya ya 17 na kile kitabu cha wagalatia, sura ya tatu aya ya moja, pamoja na kile kitabu cha webrania, sura ya kumi, aya ya 38 vyoto vikiwa kwenye agano jipya kwa muktasari hebu ni kupe hayo ambayo tutatarajia kujifunza kutoka kwenye kitabu hiki katika sura ya kwanza tutapata kile ambacho nakiita kuwa ni mshangao wa nabii kipengele cha kwanza kwenye sura hiyo ikiwa ni shida yake ya kwanza ambayo ni swali hilo la Mungu kuruhusu uovu kuendelea kwepo. hilo ndilo tutalipata kwenye aya ya kwanza hadi nne na tunapoendelea kwenye aya ya tano hadi 11 Mungu atamjibu kwa kumwambia kwamba ameandaa wakaldayo au watu wa babeli ili kuadhibu Yuda kwa matendo yao. Baada ya jibu hilo, nabii atapatwa na shida ya pili ambayo ni kubwa hata kuliko ya kwanza, nalo na swali lake litakuwa, ni kwa nini Mungu atumie taifa lililodhalimu, taifa ambalo ni ovu kuliko taifa hilo la Yuda kuadhibu watu wake? Kwa nini asiwaharibu wale wakaldayo, walio wa kaldayo waliowadhalimu na waovu hata kuliko watu wa Yuda? Kisha kwenye sura ya pili twapata mawazo ya nabii ambapo kipengele cha kwanza kwenye sura hiyo ni hayo mazoere ya nabii huyu. Naam, nabii habakuki kama vile tulikavyoona, alichukua shida yake ya siri hadi kwa huyo aketie mahali pasiri. Hiyo ni kwenye ile aya ya kwanza katika sura hii ya pili. Na kwenye aya ya pili na 3 uvumilivu wa huyu nabii alipokuwa kisubiria yale maono. Na kwenye aya ya nne, Tutaona jinsi ambavyo watu waligawanyika katika macha ya nabii watu wa ovu, na wale wasio wa ovu, au watenda haki Kikundi cha hao wa ovu, ni wale ambao wanakwenda katika uharibifu bali watendao wa haki kwa imani wa Mungu Naam Mungu alikuwa kazini miongoni mwa mataifa Kisha tunapoendelea kwenye aya ya tano hadi 20 kwenye sura hiyo ya pili tutaona huo mfano ambao nabii aliutumia mfano huo walenga wale wa Kaldayo ambao mwisho wao ni uharibifu. Kama vile Mungu alivyowainua, ndivyo atakavyowashusha kwa kwa hukumu. Na kwenye sura ya tatu, tutaona raha yake nabii. Kipengele cha kwanza kwenye sura hiyo ni kuhusu nabii huyu ambaye alidhani ya kwamba Mungu afanye lolote kwa habari za kuhukumu dhambi, lakini baada ya Mungu kujifunua kwake na kumuonyesha yao ambayo anaandaa kuyatenda hasa kwa kuhukumu dhambi, anamuuliza na kumuomba akumbuke rehema wakati wa ghadhabu yake. Je, Nabii alidhani kwamba Mungu alikuwa kitenda zaidi ya lile alilolifikiria? Hilo ndugu msikilizaji, itatubidi tusubiri jibu lake tutakapofikia mafundisho kwenye sura hiyo ya tatu. Hata hivyo, ni hayo ambayo yapatikana kwenye aya ya kwanza na ya pili. Nacho kipengele cha pili kwenye sura hii ya tatu ni kuhusu ratiba yake Mungu ambayo tuapaata kwenye aya ya tatu. hadi 17. Na mwisho, ni kipengele ambacho cha uhusuo nabii baada ya kujua hilo ambalo Mungu anatenda nabi huyu atoka kwenye hali ya utungu na kuingia katika raha yake mwenyezi Mungu. Hii ni kwenye aya ya 18 na 19 ya hiki kitabu cha Habakuki sura ya tatu. Baada ya kupata msingi huo wa kitabu hiki ambao hasa ni utangulizi wetu, ninauhakika kwamba utari kuingia kwenye mafundisho yetu kwenye kitabu hiki kwanza kabisa ikiwa ni kwenye sura hiyo ya kwanza ambayo yafungua kwa mshangao wa nabia Habakuki na shida ya kwanza ambayo ni swali. Je kwa nini Mungu aruhusu maovu? Nino la Mungu kwenye aya ya kwanza linalo haya ya kutuambia? Ufunuo aliyouona Nabii Habakuki kulingana na hili ambalo tulisoma kwenye aya hii, fahamu ya kuwa neno hilo linalotumika pale kama ufunuo, hasa lausu hukumu ya Mungu ambayo Mungu alimfunulia Nabii huyu kwa habari ya yale wapata watendao maovu, hasa taifa hilo la Yuda. Najiibu ambalo Mungu alimpa Nabii huyu hasa ndilo unabii wa kitabu hiki. Utakubaliana nami kwamba ndugu msikilizaji, swali ambalo nabii Habakuki alikuwa nalo, ndilo swali ambalo sisi sote tunalo katika maisha yetu. Mara nyingi tunapotembea, tunapotazama na kusikia habari, twaona jinsi ambavyo watu walivyo walivyowadhalimu na jinsi ambavyo wanakeuka haki za binadamu na kuyatenda yao ambayo ni mabaya sana machoni pa watu na zaidi sana machoni pa Mungu. Na mara nyingi kile ambacho kipo ni kwamba ni nani atakayeweza kutuokoa kutokana na watu kama wale maana wao huonekana kwamba, wanao nguvu kutuliko lakini kile ambacho kipo ndugu yangu ni kwamba kile waitaji kufahamu kuwa, Mungu yukazini kama vile tutakavyoona kwenye kitabu hiki na lile ambalo huahitaji kulitenda ni wewe kuyatengeneza mapito yako na Mungu maana liche ya kuwa. Hukumu hii kama vile ilivyokuwa imetangazwa kwa taifa lote haikuwa na maana kwamba ni nchi ndiyo itakayoadhibiwa bali ni wenye nchi ndiyo watakao na hukumu hiyo ya Mungu. Kwa sababu hiyo wewe pamoja nami tochangia lolote ambalo laweza kupata taifa letu maana hivyo ndivyo ilivyo. Ndugu yangu lolote ambalo walifanya maishani mwako elewa kwamba kuna huyo anayekuona yule anayeona mahali pa na huyo ndiye atakayekuhukumu. Lichi ya kuwa wanadamu wanaweza kosa kukuona katika hayo uyatendayo. Maadamu wewe ni mwanadamu, jambo hili ni lazima litatukia maishani mwako, maana kila mmoja wetu atasimama mbele zake Mungu na kutoa hesabu zake. Je, wafikiri kwamba utakwepa hukumu yake Mungu? La hasha. Najua kwamba kumekwepo na mafundisho mengi na kuna watu wengi ambao ya kwamba malipo ni hapa hapa duniani. Lakini hiyo si kweli hata kidogo, maana Mungu yu hai ndani lazima atahukumu kila moja kulingana na matendo yake. Hili ni jambo ambalo ndugu msikilizaji ladhibitishwa kwenye neno lake Mungu kwamba sote tutahukumiwa tunaposoma kwenye kile kitabu cha ufunuo sura ya ishirini aya hiyo ya 11 hadi 15 ambayo yasema hivi. Kisha nikona kiti cha enzi kikubwa cheupe na yeye aketie juu yake ambaye nchi na mbingu zikakimbia uso wake na mahali pao hapa kuonekana bikawaona wafu wakubwa kwa wadogo wamesimama mbele haicho kiti cha enzi na vitabu vikafunguliwa na kitabu kingine kikafunguliwa ambacho ni cha uzima na hao wafu akahukumiwa katika mambo hayo yaliyoandikwa katika vile vitabu sawasawa na matendo yao bahari ikawatoa wafu waliokuwamo ndani yake na mauti na kuzimu zikawatoa wafu waliokuwamo ndani yake wakahukumiwa kila mtu kwa kadiri ya matendo yake mauti na kuzimu zikatupwa katika ile ziwa la moto hiyo mauti ya pili yani hilo ziwa la moto na iwapo mtu yeyote kuonekana ameandikwa katika kitabu cha uzima alitupwa katika lile ziwa la moto ndugu msikilizaji jambo hili ambalo tumelisoma sasa hivi ni hilo ambalo latuhakikishia kwamba kuna wakati ambapo ulimwengu wote pamoja na watu wote watahukumiwa katika hayo ambayo wameyatenda kwa jinsi hiyo basi hakuna njia yoyote ambayo mtu awaye yote atakuepa hukumu yake Mungu basi kwa kuwa hivyo ndivyo hali ilivyo ni vyema kutengeneza mapito yako na Mungu na lazima utengeneze kwa njia yake na wala si katika njia yako. Hii ni kwa kuwa mara nyingi muwanadamu amefikiria ya kwamba yeye yuweza kumfikia Mungu kwa matendo yake ya sheria au matendo yake mema lakini jambo hilo neno la Mungu latuambia waziwazi kwamba haliwezi likamsaidia yoyote kuwa mwenye haki mbele zake Mungu. Hii kama vile ilivyo kwenye kitabu cha Warumi sura ya tatu aya hiyo ya kumi na kuendelea neno la Mungu latufahamisha kwamba hakuna yeyote anayetenda mema hakuna hata mmoja na kwa sababu hakuna hata mmoja sote ni watenda dhambi, na kwa hivyo tumepungukiwa na utukufu wake Mungu na kwa sababu hiyo tuahitajika kuhukumiwa hebu nisome kwenye sehemu hii ndugu yangu kusudi ufahamu hilo ambalo Mungu ananena kwa habari hayo unayeyatenda Huku ukifikiri kwamba unatenda mema mbele zake mungu au umehesabiwa kuwa haki nasoma kwenye aya hiyo ya kumi, hadi aya hiyo ya ishirini, ambapo neno lake bwana lasema hivi kama ilivyoandikwa ya kwamba hakuna mwenye haki hata mmoja hakuna afahamuye, hakuna amtaftae mungu wote wamepotoka wameoza wote pia hakuna mtenda mema, la hata mmoja kwa lao ni kaburi wazi kwa ndimi zao wametumia hila Sumu ya fira hii chini ya midomo yao, dhinyao vyao vimejaa na uchungu. Miguu yao inaambiwa kumwaga damu, uharibifu na mashaka yamo nje ya nimwao. Wala njia ya amani hawakuijua, kumcha Mungu hakupo machoni pao. Basi ya kuwa, mambo yote inenayo Torati, huyanena kwa hao walio chini ya Torati, ili kila kinywa kifumbwe na ulimwengu wote uwe chini ya hukumu ya Mungu. Kwa sababu Hakuna mwenye mwili atakayehesabiwa haki mbele zake kwa matendo ya sheria kwa maana kutambua dhambi huja kwa njia ya sheria Kwa msingi wa hili ambalo tulisoma ndugu yangu ya iwapo ulifikiri kwamba matendo yako mema ndiyo atakupa kibali mbele zake Mungu ole wako maana kama vile neno hili lilivyo ni wazi kwamba hakuna mwenye mwili atakayehesabiwa haki mbele zake Mungu kwa matendo ya sheria Hili ni jambo ambalo latuonyesha kwamba Hakuna njia ambayo mwanadamu yaweza kuepuka hukumu yake Mungu. Na je, basi mwanadamu atafanya nini? Mwanadamu ni lazima atafute njia ambayo atahesabiwa haki. Na njia hiyo ni hii ambayo twaipata kwenye aya ya na moja katika kitabu hiki cha Warumi sura ya tatu, hadi aya hiyo ya sita. Na Nalo neno la Mungu linalo haya ya kutuambia. Lakini sasa haki ya Mungu imedhihirika pasipo sheria. Inashuhudiwa na Torati na Manabii ni haki ya Mungu iliyo kwa njia ya imani katika Yesu Kristo kwa wote waaminio maana hakuna tofauti kwa sababu wote wamefanya dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu wanahesabiwa haki bure kwa neema yake kwa njia ya ukombozi uliyo katika Kristo Yesu ambaye Mungu amekwisha kumweka awe upatanisho kwa njia ya imani katika damu yake ili aonyesha haki yake kwa sababu ya kuziachilia katika ustahimili wa Mungu na mizote zilizo tangulia kufanywa apate kuonyesha haki yake wakati huu ili awe mwenye haki na mwenye kumhesabu haki yeye amuaminiye Yesu Kwa mujibu haya ambayo tuyasoma ndugu msikilizaji na mini kwamba umepata faraja kutokana na hilo ambalo tulikuwa tumelisoma kwenye hicho kitabu cha Ufunuo sura ya ishirini. Je, unasubiri nini ndugu yangu? Tazama wakati wako wa kuamini na kumpokea Yesu Kristo sio wakati mwingine bali ni sasa hivi. Maana Mungu amekuwa pamoja nawe, na amekulinda tangu utotoni, umekuwa ni mtu mzima na sasa una mawazo yako kikamilifu ambayo ya kuonyesha waziwazi wazi kwamba ni lazima wakati utatimia ambapo utasimama mbele zake Mungu na kuhukumiwa. Je, unataka kuhukumiwa kwa sababu ya kukosa kubadilika? Na je, kwa nini uhukumiwe? huku kuna njia ambayo waweza kupata kibali mbele zake Mungu na kuhesabiwa haki lile ambalo talichagua ndugu msikilizaji ndilo ambalo litakuwa lako lakini Mungu hawezi akalaumiwa kwa lolote lile maana tari amekufunulia lile ambalo lipo katika moyo wake na ile ambalo tulipata kwenye kitabu hiki cha Warumi ndilo ambalo ndugu yangu tulipata kwenye aya hiyo ambayo inayjulikana ulimwenguni kote yani kwenye kitabu cha injili ya Yohana sura ya tatu, aya hiyo ya sita, ambayo yasema hivi kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee ili kila mtu amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Na kwamba rafiki yangu, uzima wa milele ni jambo ambalo walitaka sana katika maisha yako. Lakini hebu tuendelee kidogo, tuone lile ambalo litatendeka kwa wale ambao watakosa kumwamini Yesu Kristo. Nalo neno laendelea kwa kusema hivi kwenye aya hii ya saba, hadi aya ya ishirini. Maana Mungu hakumtumba mwana ulimwenguni ili au hukumu ulimwengu bali ulimwengu uokolewe katika yeye. Amwaminiaye yeye hahukumiwi, asiyeamini amekushwa kuhukumiwa, kwa sababu hakuliamini jina la Mwana pekee wa Mungu. Na hii ndiyo hukumu ya kuwa nuru imekuja ulimwenguni na watu wakapenda giza kuliko nuru, kwa maana matendo yao yalikuwa maovu. Maana kila mtu atendaye mabaya huichukia nuru, wala haji kwenye nuru, matendo yake yasija akakemewa bali yeye aitendaye kweli uja kwenye nuru ili matendo yake yaonekane wazi ya kuwa yametendwa katika Mungu. Kwa mujibu haya ambayo tuyaona hapa msikilizaji, kwa mara nyingine tena Mungu atuonyesha waziwazi kwamba iwapo mtu atahukumiwa ni kwa sababu amekosa kutenda hilo ambalo Mungu ameliweka wazi mbele zake. Mungu ameweka wazi mbele yako lile ambalo litakufanya kusudi usihukumiwe katika dhambi bali uokolewe kwa kumwamini Yesu Kristo. Naam Mungu anakupenda. diposa umesikia maneno haya ambayo tumeyasoma. Maneno kama haya haya ndugu msikilizaji ndiyo ambayo manabii waliwanenea wale watu wa Israeli lakini kutokana na ugumu wa shingo zao, kutokana na kiburi chao wenyewe walikosa kuyatia hayo ambayo manabii waliwanenea. diposa Mungu akahukumu taifa hilo kama vile ambavyo unavyofahamu. Naam ikiwa Mungu aliwafanyia hao ambao aliwachagua kwa jinsi hiyo Habari gani wewe ambaye hasa umekosa kuamini hilo ambalo Mungu amelinena kwa habari ya mwana wake. Iwapo kuna hilo ambalo ndugu yangu waitaji kulizingatia katika maisha yako sana ni kujua ya kwamba wakati wowote wa waweza kuitwa ili kutoa hesabu yako. Nami naamini ya kwamba, kwa kuwa umelisikia neno hili lile ambalo utakalo lifanya haute enenda katika uovu na udhalimu wako tena. Bali utamgeukia Bwana Yesu Kristo ambaye atakusamehe dhambi zako na kukupa asili mpya ndani yako kusudi utende ilo ambalo ni mapenzi yake maana katika mwili wako wewe mwenyewe wa hauwezi ukatenda mapenzi yake na kwa sababu hiyo ni vyema tuweze kuomba pamoja sasa kusudi Mungu atusaidie ili tutakapokuwa tukiendelea kujifunza kwenye kitabu hiki tutaona hayo ambayo ni ya kutuhusu na tubadilike na kutenda tofauti na wale ambao walikuwa ni waasi dhidi ya maadili yake Mungu. Na tuombe. Mungu Baba katika jina la mwana wako Yesu Kristo, tazama bwana kwenye kipindi chetu cha leo, umetufundisha mambo makuu mengi tu ambayo bwana tusipoyazingatia maishani mwetu, tuelekea kuzimu, maana wewe huachukia wadhalimu, hauwapendi watu waliowaovu nawe utawahukumu kwa wakati wako. Naomba kwamba Degewo ngummsikilizaji anapotafakari haya utamtembelea na kumsaidia afahamu kwamba kuna tumaini katika Yesu Kristo ambaye alikufa pale msalabani kwa ajili yetu kusudi tusiendelee katika hali ya udhalimu bali tugeuke njia zetu tuweze kukufuata ewe Mungu uishie na kutenda yote ambayo ni adili macho nipako na yaomba, nikijua kwamba ndio utakayomtendea maana nimeaomba katika jina la Yesu Kristo aliye bwana na mwokozi wetu eh amen Je, ndugu msikilizaji, una maswali kuhusu wale ambao hawana hatia, ambao wameuliwa au kuuawa kwa bure? Je, una maswali kuhusu udhalimu ambao unaendelea pamoja na hali ambayo ni mbaya ya uovu? Hilo ndilo swali ambalo nabii huyu Habakuki alikuwa nalo, naye alijiuliza, kwa nini Mungu hafanyi lolote kuhusu jambo hilo? Lakini kama vile ambavyo Mungu alivyo na kama vile ametufunulia kwenye neno lake, hasa kwenye kitabu hiki cha Habakuki, tutapata majibu ambayo yanahusiana na mambo kama yale kwa hivyo usikose kuungana nami kwenye kipindi kijacho kusudi tuweze kujifunza hayo ambayo yanatuhusu na kile ambacho tunahitaji kukifanya kwa sababu hayo ambayo yanatuzunguka na hadi wakati huo na kutakia neema na rehema za Mungu ziwe pamoja nawe mimi ni mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo na neno litaendelea
0: ndio msikilizaji wangu neno ni lazima liendelee kwa hivyo hebu tuandikie barua utueleze jinsi hili neno la bwana linakubariki anwani yetu ndio hii ifuatayo kwa mtayarishi kipindi cha neno transworld radio sanduku la posta ni mbili moja. Kano moja nne Nairobi Kenya Kumbuka msikilizaji wangu waweza kununua kanda ya kipindi hiki ambacho umekisikiza leo ikiwa tu utatuandikia barua ili utuambie hivyo na hadi wakati mwingine ndimi mtarishi wa kipindi hiki Pamela ni nikikwaga nikikutakia mema leo neno litaendelea.